0: Vierte Halbzeit. Und da sind wir schon live bei der neuen Folge vom Podcast Die Vierte Halbzeit, dem Amateurfußball-Talk der Ruhrnachrichten. Und äh, ja, ich äh, freue mich heute, ähm, euch begrüßen zu dürfen zu dürfen. Zum ersten Mal für mich heute hier im neuen Format die vierte Halbzeit. Der ein oder andere mag die Stimme vielleicht noch erkennen aus der Siebener-Kette, unserem vorherigen Format. Ähm, mein Name ist David Nikolaus Döring. Ich bin jetzt wieder neu in der Sportredaktion, bin zurückgekehrt und habe heute an meiner Seite Andreas Edelstein, den Fußballkreisvorsitzenden Dortmunds. Und äh, Andreas, herzlich willkommen zum Podcast. Hallöchen. Bist du, bist du gut vorbereitet? Ich freue mich erstmal, dass du wieder da bist, also von daher, freu- <lacht> ja, ja, ich freue mich. Es ist, ist, ist gut für mich, es ja. ähm, ist immer schön mit dem Fußballkreis zusammenzuarbeiten ähm, und ja, ich, ich habe dich gerade schon vorab gefragt, aber ich muss dich jetzt nochmal fragen, am Wochenende gar keinen Fußball geguckt, vor Ort auf den Plätzen? Nein, ich war Freitag, Samstag äh, in der Sportschule Kaiserau, wir haben erstmalig eine Spielführerschulung äh, für die A
1: und B-Junioren-Spielführer durchgeführt. Ja, und Sonntagmorgen musste ich äh, oder durfte ich den familiären Verpflichtungen nachgehen. Und äh, als ich dann irgendwann Nachmittags zu Hause war, habe ich mir äh, die guten Ratschläge meiner Husener äh, Sportfreunde angenommen und habe gesagt, die haben gesagt, bleib mal weg. Und äh, das hat sich ja, es hat sich ja in der Tat gelohnt, wegzubleiben. Es äh, wird ja 4-1 gewonnen gegen Körner 83. Also von daher
0: war alles gut. Also da alles gut gelaufen in den vergangenen Wochen, war es nicht so gut, wenn du am Platz warst? Das das Ergebnis, wie sagt
1: man so schön, machen wir es positiv und sagen, es gab eine Ergebnisflaute, ja. Ah,
0: (lacht) Aber äh, was machst du dann jetzt in den nächsten Wochen? Also dem Heimatverein weiterhin fernbleiben? Zumindest am Sonntag. Ja, das Heimspiel gegen Rechten, äh,
1: da, da habe ich tatsächlich, das äh, gibt es ja dann auch noch, ein bisschen, bisschen Platzdienst im Verein. Also da komme ich ja auch nicht drum herum äh, an der Stelle. Ja, und ansonsten äh, bei dem, was so auf den Plätzen los ist, steht jetzt sicherlich äh, in den ein oder anderen nächsten Sonntagen mal wieder der ein oder andere Platzbesuch auswärts an. Was aber auch immer ganz, äh, ganz toll ist. Es gibt ja viele
0: interessante Spiele in der Zukunft. Es gibt viele interessante Spiele, wir versuchen so viele wie es geht zu zeigen, aber jetzt am vergangenen Wochenende äh, gab es ja auch zum Beispiel das Spitzenspiel in der Frauenlandesliga zwischen Brechten und dem BVB, glaube ich auch eine tolle Sache für den Dortmunder Frauenfußball, man hat ja nicht nur den SV Berghofen in der Westfalenliga, sondern auch äh, ja die beiden Spitzenmannschaften einer Landesliga, die sich, äh, die dann am Ende ein sehr einseitiges Duell hatten, der BVB hat sich klar durchgesetzt mit 5 zu 0, ähm, aber wie sieht denn so sonst so dein Alltag aus? Bevor wir auf das Thema dieser dieser Folge zu sprechen kommen, vor allem wie sieht dein Alltag als Fußballkreisvorsitzender eigentlich so aus? Also hast du jeden Tag Vorsitzende, Trainer, sportliche Leiter von Vereinen irgendwie an der am Telefon bei dir? Oder ähm, wie läuft das ab? Musst du äh, ja jedes Wochenende bei irgendeinem Verein mal vorbeischauen und äh, dem mal auf die Finger gucken und äh, sagen, ey, so geht's hier nicht weiter? Oder
1: dann ganz so drastisch ist nicht. Also erstmal, erstmal gehe ich, wie wahrscheinlich viele in meinem Alter, einer, einem Beruf nach. Äh, er hält mich natürlich erstmal bis fünf, halb sechs äh, am, am Laufen. Das ist, äh, denke ich, völlig normal. Dann, dann stehen in der Regel zwei, dreimal die Woche äh, Ausschusssitzungen im Fußball, in der Leichtathletik und, und im Kreisvorstand an. Äh, und was natürlich dann dazu kommt... Äh, sind dann immer noch so Termine darüber hinaus. Also also durchaus komme ich so auf drei bis vier Abendtermine in der Woche, das ist, das ist schon so. Ähm, ja, und, und Samstag, Sonntag entweder, ja, als Kreisvorsitzender bist du auch Mitglied der Ständigen Konferenz im FLVW, also auch, es gibt ja auch Verbandsthemen, äh, die besprochen werden müssen, äh, Treffen mit den mit Kreisvorsitzenden aus anderen Kreisen. Ähm, ja, der eigene Verein natürlich auch, der leider Gottes immer immer an der Stelle deutlich zu kurz kommt, das, das, das muss man sagen. Ähm, ja, und dann natürlich, wenn man, wenn die Zeit es erlaubt oder die, die aktuelle Situation es erlaubt, das ein oder andere Spiel auf, auf irgendeinem Platz in Dortmund. Meistens als Platzaufsicht, dann, dann gibt es einen guten Grund, dahin zu fahren. Aber es ist auch so, dass meine Frau sich durchaus mal freut, wenn ich sonntags nachmittags
0: dann auch mal auch mal bei ihr sind, auch wenn sie es nicht ganz so gewohnt ist. Aber das, ist, das klingt ja auch mal schön, dann einfach mal zu Hause zu sein, ja. die Füße hochzulegen. Ja.
1: ja, also spätestens nach zwei Sonntagen kommt dann auch die Frage, ob die Saison beendet wäre oder unterbrochen wäre oder sonst was. Von daher, äh, nee, also darüber, dass ich dass ich jetzt nichts zu tun habe, äh, da geht es wahrscheinlich wie meinen Vorgängern und den anderen den anderen äh, Ehrenamtlein-ähnlichen Personen auch, nee, darüber kann ich mich nicht
0: beklagen. Das haben wir aber zum Glück ja nicht mehr, dass äh, eine Saison, äh, das sieht auf jeden Fall nicht dann aus, dass nochmal eine Saison unterbrochen werden oder abgebrochen werden äh, müsste. Äh, ja, das lassen wir am besten sein, da sprechen wir gar nicht weiter drüber. Ähm, aber so ein Spiel jetzt ohne, dass du in offizieller Funktion äh, dann vor Ort bist, das gibt es dann ja eigentlich fast gar nicht mehr, äh, oder? Äh, nee, du bist ja, also so wie du, wenn du in deinem eigenen Verein hingehst, bist du ja immer Vorsitzender oder Jugendleiter. Ich glaube, so geht es geht's
1: vielen. Und, und wenn ich irgendwo auf dem Sportplatz bin, bist du ja immer der Kreisvorsitzende. Also es ist ja keiner da, der sich mit dir jetzt über das Wetter unterhält oder über die allgemeine politische Situation, sondern äh, egal, wo du bist, es gibt immer irgendwelche sportlich aktuellen Themen, die besprochen werden wollen. Es gibt Fragen aus dem eigenen Verein. Äh, also sich einfach mal in die Ecke zu stellen und zu sagen, Herr Gott, lass mich alle mal in Ruhe, äh, das, das geht gar nicht, nein.
0: Aber das macht es ja auch aus und ich glaube, ähm, das ist ja auch das, was dich so antreibt, diese Leidenschaft für den Amateurfußball, vielleicht auch hier ganz speziell in Dortmund. Also ich glaube, ähm, dieses Gefühl, das habe ich hier seit Jahren, ist, dass wir halt einfach nochmal eine ganz andere Community sind und äh, ja, es es nochmal ein ganz anderes Beisammensein ist. Empfindest du, äh, ja, empfindest du auch so?
1: Ja, also ich bin ja, bin ja nicht hier groß geworden in Dortmund, ich bin ja im Kreis Hamm groß geworden, ähm, aber Gott, ich bin jetzt auch seit knapp über 30 Jahren in, in Dortmund, in Husen, ähm, lebt das auch tatsächlich so, weil das ist tatsächlich für mich dann auch noch ein Stück weit Amateurfußball zu sagen. Ich bin lange, lange in einem Verein und und bin im Tra- dem Verein auch immer, immer, immer treu geblieben. Gut, vielleicht auch sportlich nicht so die allergrößte Rakete mit 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 Kreisliga A, Bezirksliga, ähm, aber ja klar, dann über die ehrenamtliche Arbeit dahin zu kommen, also eine intrinsische Motivation brauchst sowieso, um dann eben auch noch über deinen eigenen Verein hinaus äh, weiterzumachen. Aber da gibt es ja mit mir dann auch, auch viele positive Beispiele, die das machen. Und ansonsten ist man einfach gerne zusammen. Also ich freue mich immer wieder, äh, bei Veranstaltungen Menschen zu treffen, gegen die man vielleicht vor, vor 25, 30 Jahren selber äh, gespielt hat, die immer noch ihre Verein sind, äh, ehemalige Arbeitskollegen etc. pp. Äh, ja, äh, ich kenne das auch aus vielen anderen Kreisen, wenn man sich so unterhält, also das, was was, was hier in Summe der Amateurfußball miteinander anstellt, das, das kenne ich aus dem Umland, weiß Gott nicht. Und das, das macht es natürlich auch bei, bei allen Problemen, die ja da sind, keine Frage, äh, dem muss man sich sicherlich auch stellen, aber es, es gibt einfach auch zu 98 Prozent, ist das ja, ist das ja, ist das ja ein
0: toller Job, also alles gut. Das das ist schön zu hören und ähm, kann ich äh, in vielen Teilen das, was du über den Amateurfußball hier in Dortmund vor allem sagst, kann ich genauso unterschreiben, Äh, finde ich ich sehr schön und ähm, ja, das soll so ein bisschen mit unserem Vorgeplänkel hier an der Stelle gewesen sein, Ähm, denn wir wollen auch über ein paar ernstere Themen heute sprechen. Ich hatte am Sonntag meinen ersten Redaktionsdienst seit langer, langer Zeit an einem Wochenende mal wieder gearbeitet oder nee, das jetzt nicht, ich hatte in den letzten Wochen und Monaten auch schon öfters mal wieder an einem Wochenende gearbeitet, aber Erst einmal wieder in der Sportredaktion und dann ist es sonntags so, wir gucken auf fußball.de durch, wie haben die einzelnen Teams in Dortmund gespielt, gibt es Überraschungen und da gucken wir wirklich Liga für Liga durch, also man kann sich ja auch eigene Listen erstellen und da haben wir wirklich alles im Blick und versuchen da wirklich alle, alle Überraschungen auch im Blick zu behalten. Ja und die größte Überraschung war für mich, <lacht> ja, das war, das ist bei, es sind Ganz wenige Partien, aber wir hatten fünf Spiele, die nicht zu Ende gespielt worden sind, wo am Ende Abbruch hinterstand und äh, als dann so ein bisschen ins Telefonieren kam, den Abend über und auch am Montag noch, ähm, gab es dann drei Spiele, wo wir einen Polizeieinsatz noch mit dabei hatten. Wenn du das so hörst äh, oder wenn du das so wahrnimmst, also du wirst ja auch am, am Sonntag irgendwie geguckt haben und äh, schauen, was war überall so los und gibt es irgendwas, worum ich mich jetzt kümmern muss als Fußballkreisvorsitzender, was ging dir da so als erstes durch den Kopf? Die Suppe kloppt.
1: Also das, das, das ist immer so die, die, die erste die erste Reaktion. Also natürlich unschön. Ich, ich habe noch den etwas leichteren Job im Kreis, weil, weil grundsätzlich fängt der Volker Schneel auch eine ganze Menge vorher ab, äh, sammelt das und, und gibt mir dann sehr gefiltert die Dinge dann. Äh, das
0: ist euer Staffel, äh, Staffelleiter. oder ja,
1: stellvertretender und, Ausschussvorsitzender im, im Fußball, mhm. der der dann einfach vorher ein bisschen filtert und, und die Sachen dann dann rüberkommen, die, die vielleicht dann irgendwann auch mal eine öffentliche Wahrnehmung haben, die, die Spielerbrüche. Das geht mir dann eigentlich auch sofort so, weil wir da mit... Äh, wir haben ja so eine AG-Gewaltpräventions-WhatsApp-Gruppe. Das ist dann schnell durch, weil der Marco als schiedsrichter viel mitkriegt, Patrick Neumann aus dem Sportgericht viel mitkriegt, ähm, der Fußball viel mitkriegt. Also von daher ist äh, samstagabend tatort für uns eh gewohnte Crime-Time. Das ist, äh, das ist einfach so. Das war jetzt die letzten Wochen, ich will nicht sagen, gefühlt ruhiger. Du bist ja froh, wenn Sonntagabend nur ein oder zwei Sachen sind. Aber, aber jetzt war es natürlich wieder so, dass du erstmal sagen kannst, äh, ja, das war... Sicherlich wieder in, in der ein oder anderen Sache tatsächlich einen kompletten Tacken drüber. Das ist, äh, ich habe das ja schon oft gesagt, wenn man irgendwann mal wüsste, wann, wo und wie, wäre ja alles in Ordnung. Aber das weiß keiner wann, wo und wie. Und du, du bist ja auch bei den Vereinen, die dann beteiligt sind, immer wieder aufs Neueste überrascht, weil du dir denkst, äh, bitte, bei, bei aller Liebe, aber worum ging es in diesem Spiel? Also jetzt schon zu diesem frühen Zeitpunkt, in der Regel fast um nichts. Und, und und was dann zutage kommt und, und wie die Sachen dann dann am Ende des Tages sich darstellen, also das ist schon schon sehr, 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 sehr fantasievoll, weil es in der Regel fast selten zwei Mannschaften sind, die irgendwas miteinander zu tun haben, was, was vielleicht noch einen gewissen Sinn ergeben würde, sondern es ist dann grundsätzlich irgendein ein Schiedsrichter, der einfach nicht das gepfiffen hat, was ich mir da so, was ich mir da so vorstelle. Oder irgendein Zuschauer hat die glorreiche Idee, ich betrete jetzt einfach mal den Platz und teile dem Schiedsrichter mal mit, was ich davon so zu halten habe. Äh, ja, also ich, ich, ich bleibe dabei, dass das seit seit gefühlt eineinhalb anderthalb Jahren äh, Ausmaße angenommen hat, äh, wo man einfach gucken muss, dass man sich zur Wehr setzt. Die, die, das zu Wehr setzen ist in der Tat immer, immer, immer sehr begrenzt. Also, weil wir, ich bin eigentlich immer Freund davon, vor die Musik zu kommen. Das ist äh, das ist betont schwierig bei der Geschichte. Du läufst immer hinterher. Ähm, man stellt sich manchmal die Frage, was soll so ein Sportrichter noch alles an Strafen verhängen, äh, wenn, die, wenn die Vereine da gefühlt mit in Summe zwei, zweieinhalb Jahren und, und, und 1000 Euro Geldstrafe aus so einer Sitzung kommen, äh, wo denn tatsächlich mal der Effekt in den Vereinen ist, zu sagen, äh, Leute, das, was da ist, das kann uns genauso passieren. Und, und, und das ist es ja, das kann ja jedem passieren, das, das, das zeigt es ja. Also in, in, in Summe ist das einfach so, dass der... Ja, man freut sich eigentlich auf Spieltage Sonntage irgendwann mal auf, auf Sonntage,
0: dass dann, dass dann tatsächlich mal Ruhe ist. Aber das ist, glaube ich, Wunschdenken aktuell. Ja, so kommt es mir auch vor. In den vergangenen Wochen war es so ein Ticken ruhiger. Da gab es vielleicht mal ein, zwei oder so was an einem Spieltag. Da waren die fünf Spielerbrüche jetzt an diesem Wochenende wirklich schon außergewöhnlich weil ich, und das möchte ich dann auch immer festhalten, also um das Ganze auch einzuordnen, also wir haben ein paar hundert Spiele irgendwie an einem Sonntag hier äh, in, in Dortmund und der Region. muss dazu auch sagen, es war nicht jeder Spielabbruch in Dortmund, sondern es waren Spielabbrüche mit, äh, ja, wo Vereine aus Dortmund beteiligt waren in dem äh, bei dem Spiel ähm, und von den paar hundert Spielen, das ist ein Prozentsatz von ja unter einem Prozent wahrscheinlich und äh, das lässt sich auch in den Statistiken so nachlesen. Also es sind irgendwie 0,15 Prozent ja. aller Spiele im, im ganzen FLVW-Bereich, im Fußballver-, äh, Fußballverband Westfalen, die abgebrochen werden und ähm, ja, also 99,5. 95 Prozent benehmen sich irgendwie gut und dann gibt es halt diese 0,05 Prozent, die sich daneben benehmen, die aber dann auch natürlich sehr viel Aufmerksamkeit von uns bekommen, weil es natürlich äh, unsere Aufgabe ist, das journalistisch einzuordnen und ähm, auch darüber zu berichten. Ähm, jetzt war es wirklich ja am Wochenende so, ähm, du wirst es alles mitbekommen und gehört haben. Wir haben ja auch viel hinterher telefoniert. Ähm, Schiedsrichter sind wirklich persönlich angegangen worden, sind ähm, ja... Teilweise mit dem Tod bedroht worden, mit Gewalt bedroht. Von einer Backpfeife gegen einen Schiedsrichter haben wir gehört. Genauso aber auch, dass ein Schiedsrichter verfolgt worden ist von einem Platz, nachdem er das Spiel abgebrochen worden ist. Was, was könnt ihr tun? Was könnt ihr tun, um, um, ja, um dagegen einzuwirken? Wie weit habt ihr da, Was habt ihr da für Möglichkeiten? Ja, das ist genau der beschriebene Punkt. Also du läufst du läufst ja hinterher. Du reagierst
1: auf das, was ich würde lieben gerne den Schiedsrichter vorher schützen können. Ich würde lieben gerne ähm, so viel, so viel Handwerkszeug an den, an den Tag legen können, dass das funktioniert. Ähm, es ist teilweise ja schon Unverständnis bei den Vereinen zu sagen, okay, ich, ich stelle eine, eine, eine entsprechende Anzahl an Ordnern dahin. Weil das ist ja dann der... Der blöde Kreis, der Kreis muss ja sowieso mal alles regeln. Ja, das ist, Also liest ja die Kommentare darunter durch. Der Kreis muss hart durchgreifen, der Kreis muss hier, der Kreis muss die rausschmeißen und sonstige Dinge. Das ist natürlich immer alles sehr plakativ an der Stelle, aber das entspricht ja nicht dem, was man da machen muss. Und ich glaube, wer den Weg in den letzten anderthalb Jahren verfolgt, weiß ja, dass wir, dass wir sehr offen kommunizieren, dass wir vieles von dem, was wir in der Vergangenheit vielleicht gelebt haben, schwebende Verfahren etc. pp. einfach nicht tun. Sondern, sondern in der Regel Ross und Reiter nennen und, und ihr ja auch einen Tag später durchaus wissen könnt, was steht in so einem Sonderbericht. Ähm, da da gibt es ja keine Heimlichkeiten, weil ich mir auch denke, ja, das, das äh, man muss dem Ganzen Öffentlichkeit geben. Natürlich war das von meiner Zeit früher anders, da ist dann irgendwie... Montags hat mal ein Journalist was dazu geschrieben, das war es dann. Ähm, ja, dann war dann ein Spiel mal weg. Ob das früher jetzt von den Stückzahlen her oder Fallzahlen anders war als heute, mag ich noch gar nicht mal so gar nicht noch mal so bezweifeln. Ähm, der, der Kick da drüber, der, der darüber hinausgeht, also diese, diese, diese permanente Anhäufnung von tatsächlich ja auch Straftaten, ähm, Körperverletzungen, das ist einfach für mich der Punkt, wo ich sage, also wenn man das, das, das Spiel Neuasseln gegen, gegen F.V. Scharnhaus beispielsweise nimmt, das ist, glaube ich, ein 17- oder 18-jähriger Schiedsrichter. Da geht ein gestandener Erwachsener hin und, und gibt dem eine Backpfeife. Ja, also, äh, da, 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 also da frage ich mich, mit welcher Intention ich sonntags aufstehe, um, um mich so zu verhalten. Oder was in einem Spiel passieren muss, um mich so zu verhalten. So, und und dieses, dieses, dieses Sprudelbecken an Ideen, was der eine oder andere äh, in, in, der, in der Kreisliga äh, da, da hat, das ist, das ist unfassbar. Also, da müssen wir immer mal überlegen, in welcher Liga bewegen wir uns. Also wir haben ja teilweise in der Kreis, Kreisliga C kaum Spielerbrüche, da könnte ich dann immer sagen, was ist die Erwartungshaltung, dass ich in der schlechtesten Liga Deutschlands den besten Schiedsrichter bekomme oder ist es nicht einfach so, dass ich ja in der schlechtesten Liga Deutschlands spiele, weil ich einfach nicht besser bin. Also ist es das gilt ja auch für den Schiedsrichter und das ist ja in der drittschlechtesten Liga der Kreisliga A letztlich genauso. Ähm Natürlich haben wir auch da einen anderen Fokus. Das heißt, auch da, die Vereine haben natürlich ein anderes Brennglas. Wir haben in jeder Liga sechs, sieben Vereine, die wollen aufsteigen. Die haben eine gewisse mediale Unterstützung, was auch gut ist, weil sie im Amateurfußball natürlich auch gut tun. Ich, ich will nicht von Druck reden, aber es gibt eben Situationen, wo eine Niederlage oder ein Unentschieden Dinge einfach verändern kann. Aber auch da rennt eben nicht Dennis Eitekin rum. Das muss auch jedem klar sein. Und, und wenn ich dann auch als Verein nicht möchte, dass ich das... Zuschauerverhalten so im Griff habe, dass ich sage, ich habe 300 Zuschauer und habe nur einen Ordner, dass das im Verhältnis nicht passen kann. Und ich auch wissen muss, dass ich auch auswärts für meine Zuschauer verantwortlich bin. Das, das ist ja nun in diesem Jahr auch völlig anders geregelt. Dass ich nicht einfach sagen kann, ja, das ist ja Aufgabe des Heimvereins. Also wenn ich hier mit 100 Mann komme, dann sollen die doch 10 Ordner stellen, um die hier Naja, das, 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 das ist meine Aufgabe. Dass wir auch nicht jeden einfangen können an der Stelle. Das ist, das ist auch klar. Die Frage ist immer wieder, wann, wann ist das ist das irgendwann das Ende der Fahnenstange? Ich habe ein, zwei Mal gedacht, okay, wir könnten durch sein. Ist das irgendwann das Ende der Fahnenstange äh, oder nehmen wir erst Anlauf? Das ist eigentlich äh, für mich immer so die Frage oder für uns die Frage, die wir uns stellen. Also wir haben, jetzt, wir haben jetzt sehr, sehr viel vorgearbeitet, auch im Kreis. Also wir haben ein paar Sachen äh, versucht, einfach auf den Weg zu bringen. Einmal diese Spielführerschulung, wo wir einfach im Jugendbereich auch anfangen wollen. Ähm, wir, wir, haben uns, wir haben uns so eine, so eine, so eine Tabelle, so, 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 so eine Art Ampelsystem, einfach, einfach äh, mal anhand der Sportgerichtsfälle errichtet, um eben auch fundiert klar mit den Vereinen reden zu können. Weil das ist ja nicht der, der Verein mit dem Spielabbruch, der ein Problem hat. Das ist sondern es sind vielleicht auch die Anbahnungen, weil ich jede Woche drei Feldverweise habe, der andere Verein vier und irgendwann in vier, fünf Wochen spielen die gegeneinander. Wo du, wo du einfach siehst, naja gut, medial nichts aufgetaucht, aber da, da rennt rote Karte gegen rote Karte aufeinander. Ähm, und, und da einfach versuchen, kommen reinzukommen mit den Vereinen, ins Gespräch zu kommen. Also wir haben jetzt mit Jen Labierli Gehörde beispielsweise, die ja letztes Jahr sehr im Fokus stand, ähm, sehr, sehr vernünftig Nachgespräche geführt, äh, die total toll waren. Das ist, das ist einfach mal ein Positivbeispiel, die natürlich sportlich jetzt ein Problem haben, dadurch, dass sie sich komplett ausgedünnt haben durch die Vorfälle. Aber im Nachgang, man einfach klar miteinander ist, weil man, weil man über die Dinge gesprochen hat, weil man miteinander gesprochen hat. So, das ist dann sportlich bei dem Verein. Das, das ist jetzt die, das ist die, 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 das, ist das Ergebnis aus dem, aus dem Unsinn, den, den sie letztes Jahr gemacht haben. Aber der jetzige Stand ist, dass man jetzt. Präventiv arbeiten kann man, dass man jetzt helfend arbeiten kann und jetzt einfach auch sagen kann, okay, wir haben eine Vertrauensbasis, auf der wir reinkommen. der Verein ist ja seit, seit drei, vier, drei Vierteljahr, ein Jahr mehr oder weniger komplett clean an der Stelle. So, das ist ja, das ist ja dann erstmal ein Erfolg. Also es gibt ja, gibt ja auch Positivbeispiele. Alles andere ist es für mich einfach so, dass ich, dass ich mir immer wieder denke, ja, ich muss mir als Verein einfach mal die Frage stellen, welche Verantwortung ich da da am Wochenende einfach habe und für was ich am Ende des Tages einfach verantwortlich sein möchte, was ich montags dann auch mal berichte, also für mich ist das ja teilweise noch viel, viel erschreckender. Also ich warte mal auf den Übungsleiter, der einfach sagt, was wir da gemacht haben, das ist totaler Nonsens, das das geht nicht. Ich warte einfach mal auf den Vorsitzenden, der sagt, wir haben uns gestern benommen wie eine offene Hose. Nein, also der, der, der Schiedsrichter war schuld, der Gegner hat provoziert, der Ball war... Natürlich im Tor, der hat das aber gar nicht gefiffen äh, und und und. Also es gibt tatsächlich für diese für diese idiotischen Aussetzer immer eine Erklärung. Und das ist eigentlich, äh, also das macht mir manchmal äh, viel mehr Sorgen als der, als der Aussetzer an sich.
0: Und, äh, uns teilweise auch. Also wir kriegen das ja zu hören. Wir fragen, äh, wir fragen die Vereine und wir hören dann ja auch ganz oft unterschiedliche Versionen. Also wir sprechen mit dem ersten Verein, sprechen mit dem zweiten Verein. Die Versionen unterscheiden sich. Bei vielen Versionen ist dann aber schon immer ersichtlich, also ja, der Schiedsrichter ist auch sehr stark im Fokus. Also das Verlangen von einem hochprofessionellen Schiedsrichter, der mindestens ja Dritt-, Zweitliganiveau haben sollte, mindestens, wenn nicht sogar Bundesliganiveau, ist in der Kreisliga B dann auch schon da, äh, das Verlangen danach. Ähm, und du hast vorhin, da gehe ich nochmal kurz zurück drauf äh, ein, ähm, ja, FV Scharnos gegen äh, TuS Neuasseln angesprochen und da, da hatte ich halt das Gefühl, dass die Verantwortlichen vom FV Scharnos wirklich äh, Einsicht gezeigt haben, gesagt haben, äh, und wir hatten mit denen sehr ausführlich darüber gesprochen, äh, die gesagt haben, uns ärgert das total, wir versuchen wirklich unseren Ruf äh, Ruf zu verändern, dass wir nicht diesen Ruf haben einer Mannschaft, die halt für Sp- oder eines Vereins, der für Spielabbrüche sorgt. Und das wird jetzt von einer einzelnen Person torpediert, weil äh, da der auf den Schiedsrichter losgegangen wird. Äh, den Spieler äh, haben sie uns zumindest so gesagt, der äh, ja, soll aus dem Verein rausgeworfen oder zumindest schon mal äh, suspendiert worden sein und kein Spiel mehr für den Verein machen sollen. Ähm, wird er wahrscheinlich eh nicht, weil äh, jetzt wird erstmal eine saftige Strafe auf ihn warten, nachdem, nachdem das Ganze dann vor Sportgericht gegangen ist. Ähm, im Sommer hat der FFV ja auch so ein bisschen was an der äh, Rechtsverfahrensordnung getan. Ähm, hilft, euch da, hilft euch das ein bisschen, um, um da härtere Strafen auszusprechen? Gibt es da schon, gibt es da schon äh, ja, Strafen, die ihr aussprechen konntet, die deutlich härter waren, die äh, vielleicht dann auch mal für ein Zurückschrecken sorgen? Ja, wir haben ja... Also der FLVW hat, hat, hat
1: richtig gut gearbeitet. Das ist ja auch nicht so einfach. Also das ist ja wieder dieses Plakative, wir müssen mal was tun. Also wir haben ja immer noch die Besonderheit in, in Westfalen, dass wir drei Landesverbände sind. So und in so, einem, in so einem Ballungskreis wie hier oder, oder, oder im, im, im rheinischen Raum ist es natürlich deutlich anders als, als jetzt irgendwo, wenn wir Richtung Niederrhein Wesel da oben oder sonst wieder. Da passiert nichts auf, auf dem Plattenland. So, da, da musst du erstmal viele Interessen unter einen Hut kriegen. Ja, ich glaube, das war spätestens in der Abhandlung des Vorgangs äh, FC Sandzack. Äh, durchaus schon, ich sag mal, bewiesen haben, äh, auch, auch sehr, weit, sehr weit zu gehen. Also, also wenn ich im Amateurbereich, also du kannst ja bis, bis acht Jahre, glaube ich, äh, bekommen. Also wenn ich im Amateurbereich schon irgendwo anfange, in der Kreisliga B zu sagen, hier, hier gehen Spieler für anderthalb Jahre, äh, werden die gesperrt. Das muss ich ja immer bis zur, bis zur Oberliga dann noch hochsetzen, diese, diese Relation. ähm, habe am am Ende eine Summe, eine Geldstrafe für einen Kreisliga-B-Verein von von 1.000 Euro, habe einen Ausschluss von der Stadtmeisterschaft, dann glaube ich, ist da schon schon ganz ordentlich im Regal gearbeitet worden. Ähm, Dass man natürlich ab vornherein auch sagt, es geht nicht um den Einzeltäter. Also du kannst ja mit dieser Rufe und mit dem Paragrafen nicht den Spieler von FV Scharnhaus jetzt beispielsweise bearbeiten, weil das eben Einzeltäter ist. Und das ist auch eigentlich immer immer sehr, sehr wichtig zu betrachten. Also Das machen wir auch in in unserer Ampel, dass wir sagen, ja, der Einzeltäter... Ich werde dem Bekloppten, das wird mir auch in Husen nie gelingen, ich werde dem Bekloppten, der irgendwann um, um, um 16.47 Uhr eine Idee hat, den, den kann ich nicht aufhalten. Das wird niemandem gelingen. Ähm, es muss aber gelingen, dass die anderen 15, 16, 17 im Spieltagskader sagen, ich gehe zur Seite, der langweilt mich, ich gehe nach Hause, das interessiert mich alles nicht, beziehungsweise wir gehen zum Schiedsrichter ähm, und danach kann unser Kollege sich mal anhören, was er von ihm hält so, das ist, das ist einfach der Punkt, weil der Schiedsrichter ist eben immer noch derjenige, der tatsächlich der Leine ist. Wer sich die Vereine teilweise anguckt, wie wenig die auch in das Schiedsrichterwesen investieren. Also ich kann eben keine gut ausgebildete, äh, keinen gut ausgebildeten Schiedsrichter in der Kreisliga B in der Regel erwarten. Das wird nicht so sein. Das sind teilweise junge Leute, die angefangen haben, die teilweise erstes oder zweites Seniorenspiel pfeifen. Ähm, wir haben in diesem Jahr vier Lehrgänge beispielsweise. Man muss immer wieder sagen, wenn ich im Jahr mal 100 dazu kriege, verliere ich aber auch 50 oder 60. Und zwar genau deswegen. Ja, also die Vereine arbeiten ja teilweise Woche für Woche oder viele Vereine dagegen, ähm, dass solche Jungs dann dann weitermachen und Erfahrungen sammeln, weil die irgendwann sagen, das, das brauche ich nicht. So, also wenn so ein wenn so ein, wenn so, ein, so, ein äh, so ein Schiedsrichter, der dann in, in Neuss jetzt gepfiffen hat, wenn der am Ende des Tages sagt, ich mach ich mach weiter, ja, das äh, Schiedsrichter sind da eigentlich sehr zäh, äh, was das angeht, ich mach da weiter, äh, dann ist das äh, dann ist das sicherlich ein Glücksfall. Das ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, ich, ich, ich bleibe hier zu Hause. So, und diese, diese Summe aus allem, dass ich mich auch mit dem Perspektivwechsel einfach nicht befasse, dass ich das nicht möchte, dass ich ganz schlecht aufgeklärt bin, was da alles passieren kann. Also, ich sage mal, so eine Verhandlung Sandsack, diese, diese drei, vier Spieler haben ihrem Verein in Summe einfach einen Bärendienst erwiesen. So und dass das, es das aber auch da noch lange dauert, bis irgendwann ein Verein sagt, ja, Leute, das ist alles unbestritten hier. Ich rede gar nicht mehr dagegen. Die, 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 die Jungs, die jetzt hier sitzen. Äh, ja, dass da mal einer kommt, tut mir leid. Und sonst wie, das ist für mich in der Abarbeitung noch viel schlimmer. Also es kann kann alles, kann alles im Leben also, irgendwann mal passieren.
0: ist es so, dass vom Sportgericht, dass, dass das geht genauso immer, weiter,
1: wie du es kennst.
0: Also, also das, was sie uns gesagt haben, wird beim Sportgericht ja, dann auch nochmal.
1: Ja, zwei, zwei, Zeugen, zwei Zeugen, acht Meinungen. Ja, das ist, das ist genau, genau das ist das Problem. Also es gibt eben auch nicht denjenigen, der da reinkommt und sagt, mich hat der Hammer, mich hat der Hammer gecallt. Ich weiß selber nicht, was los war. So, und jetzt, jetzt mach irgendwas mit mir. Also, mit dem kann ich ja arbeiten. Das ist ja, das ist ja, das ist ja super und wunderbar, weil wie gesagt, also das, also keiner, keiner äh, sage für sich, dass das alles aus Emotionen oder was heraus nicht, nicht passieren kann. Also ich bin immer noch der Meinung, es kommt keiner und möchte um 17 Uhr einen umschmieren. Da gehe ich immer noch von aus. Ähm, aber das, was danach passiert, ist dann einfach sehr, sehr kritisch, dass, dass, dass Vereine teilweise nicht bereit sind zu sagen, wir arbeiten es vorher sauber aus. Was, was sind meine Zeugen? Was kann ich tun? Was haben wir gemacht? Äh, um einfach zu
0: sagen, komm, ich scheiße gelaufen äh, und jetzt machen wir wenigstens die Nachbehandlung gerade. Da gehen wir alle mal von aus, dass wir hoffen, dass äh, ja, keiner auf die Idee kommt, ich gehe jetzt auf den Sportplatz und äh, haue jetzt irgendwie einen um. Ja. Ähm wenn ich das jetzt äh, ja, vom Wochenende äh, so mitgenommen, äh, miterlebt habe, äh, auch wenn ich nur vieles gehört habe, ich war selber in der Redaktion, war an keinem Sportplatz. Ähm, wir hatten vor wenigen Wochen den Fall eines E-Juniorentrainer. Ich möchte jetzt den Juniorenbereich gar nicht komplett mit reinbringen, weil das ja noch mal ein bisschen was anderes ist als der Seniorenbereich. Ich habe jetzt vorhin, als äh, als ich mich so ein bisschen auf unser Gespräch vorbereitet habe, habe ich dann noch mal äh, beim WDR, bei den Kollegen vom WDR gesehen, Fall aus Bielefeld, äh, wo ein äh, Schiedsrichter auch äh, ja, bewusstlos äh, geworden geworden ist ähm, und Vereinsfunktion ja auch schwer verletzt worden ist, Rippen, Rippenbruch, Lungenquetschung, ähm, wo ich mir dann die Frage gestellt habe, ist es vielleicht auch ein Gefühl, aber wird, wird alles ein bisschen rauer? Also sind alle ein bisschen aggressiver jetzt geworden in der in den vergangenen Jahren? Ähm, wie hast du es vor 10, vielleicht auch vor 20 Jahren erlebt? Ähm, erlebst du es jetzt auch so, dass äh, auf, auf vielen Plätzen irgendwie der Ton rauer wird, ähm, die Stimmung deutlich hitziger und aggressiver ist
1: überall? du du
0: brauchst dir ja nur den den Umgang der Menschen draußen
1: vor der der Tür anzugucken. Also ich glaube, dass es Generationen gibt, die eine Menge Sozialkompetenz und eine Menge Empathie haben. Ähm, Es gibt aber in vielen Vereinen eben genau diese Sozialkompetenten, Empathischen, die die genau das in einen Verein tragen, die den Wert weitertragen, die sagen, wofür steht mein Verein, die die vieles von dem einfach, einfach nicht mehr weitergeben. So Und das ist, glaube ich, im, im Privaten so, wo Erziehung an, an vieler Seite. Also unsere Vereine machen, haben einen riesen Job. Ja? also die, die übernehmen ja vielfach die, 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 die Ausbildung, die übernehmen, die, die kümmern sich um Dinge, um die hat sich hat sich, hat sich mein Verein vor 30 Jahren, 40 Jahren nicht gekümmert. Ja? also heute heute organisieren Vereine Ausbildungen, Schul Schulhilfen und und und, weil Elternhäuser das teilweise gar nicht gar nicht leisten können. Nun nun sind wir eben hier eben auch ethnisch vielfältig äh, große Stadt, das darf man man auch nicht vergessen, das war schon immer so, Ähm, aber auch da geht die die Schere natürlich immer mehr Richtung Richtung 50-50 an der Stelle, das sind auch Faktoren, die die ein Stück weit dazugehören. Wo, wo, wo es wahrscheinlich auch Vorurteile auf beiden Seiten gibt, die, die nicht ansatzweise belegt sind, ähm, die, aber, die aber tatsächlich da sind. Vielleicht konnte die Generation früher mit den sogenannten Gastarbeitern auch einfach viel besser zusammenkommen, als was heute vielfach der Fall ist. Das ist, ähm, ist zumindest immer so, immer, immer so mein Eindruck, wo ich sage, ja, auch diese, diese ethische Vielfalt konnte damals etwas besser beantwortet werden als heute. Ich glaube auch, weil Kinder mehr gespielt haben im Jugendbereich, weil die, weil die mehr zusammen waren und, und weil man, weil man viel mehr gesagt hat, ich löse auch diese Konflikte. Von daher gab es dann eben auch in privaten Konflikte, die gelöst wurden. Ich kenne das aus meiner Jugendzeit aus so dem Sport so überhaupt nicht. Ich kenne das eigentlich auch aus so dem Seniorenbereich nicht. Das ist, äh, Corona mag vieles ins Brennglas gelegt haben. Äh, das ist im Jugendbereich an sich gar nicht so schlimm. Im Jugendbereich sind es nicht unsere Jugendlichen, die uns Sorgen bereiten, da sind das tatsächlich die, die Trainer. Es ist, glaube ich, auch mangelnde Qualifizierung. Es ist einfach so, dass viele, äh, wir nehmen diese ganze G- und F-Jugendproblematik, was, was soll also, er, will ich nicht spielen und, und, und. Von, Ni- von Nino Genau. Ist das, da, ja. Dass man grundsätzlich sagt, ich setze mich mit den Dingen nicht auseinander. Ähm, und, und so ist das, glaube ich, vielfältig durch vieles durch. Und, und äh, ja, ja, und im Seniorenbereich nimmt das Ganze dann eine 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 ja ein Ausmaß an. Wie gesagt, ich, ich, ich weiß noch nicht, wo wir da sind. Also wir, wir, wir können das wahrscheinlich im halben Jahr wieder machen. Ich werde die gleiche ich werde, ich werde wahrscheinlich ich werde mir die gleiche Frage stellen. Ähm, ich weiß noch nicht, was man alles tun kann. Es ist ja nicht Aufgabe des Fußballkreises, sich permanent darüber zu Gedanken zu machen, ähm, welche Arbeit müssen die Vereine machen. Das ist in allererster Linie die Arbeit der Vereine. Ich weiß aber, glaube ich, dass wir früher Jugendleiter hatten und auch Jugendgeschäftsführer äh, und vielleicht auch Geschäftsführer im Seniorenbereich und, und auch Namen an Vorsitzenden. Das wird vielleicht deinen Vorgängern ja auch so gewesen sein, dass man früher ein ganz, andere, ich sag mal, Berühmtheitsgrad dieser Menschen hatte. Also heute ist dann irgendwann mal wer erster Vorsitzender oder Geschäftsführer oder sportlicher Leiter, der teilweise gar nicht dieses, dieses Wissen hat, gar nicht dieses Standing hat zu sagen, ähm, so machen wir das nicht. Und wir benehmen uns anständig und wenn wir uns nicht anständig benehmen, ja ist mir egal, dann geht der zu Hause, dann verlieren wir vielleicht auch Sonntag mal. so Das war zu meiner Zeit, glaube ich, noch ein bisschen ausgeprägter, ähm, als, das, als das heute der Fall ist. Ansonsten ist der Hang natürlich, Dinge einfach mit den Fäusten oder verbal zu, zu, äh, zu lösen. Ähm, ungleich größer, als als das früher der Fall war. Das ist nicht nicht von der Hand zu weisen. Definitiv nicht.
0: Ja, und das liest man ja auch in den Statistiken. Also der FEVW untersucht das ja selber, beziehungsweise der DFB ja auch schon in allen allen Verbänden äh, in ganz Deutschland. Und ähm, ich habe es jetzt vage im Kopf, ich habe es mir nicht notiert, aber 2019 waren wir in Westfalen irgendwie bei 600 Spielerbrüchen insgesamt. Ja, und äh, 2022 äh, waren es dann, glaube ich, äh, 300 mehr. So um die 300 mehr sind wir bei knapp unter 1000 gewesen. Irgendwas äh, um die 900, äh, zwischen 900 und 1000 Spielerbrüche. Also man sieht da äh, ja, einen kleinen Trend, der da nach oben geht, einen unschönen Trend, der, der da nach oben geht. Jetzt ähm, habt ihr als Fußballkreis, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, ihr könnt in der Sportgerichtsbarkeit Entscheidungen treffen. Da könnt ihr den Verein mit wehtun weil einzelne Spieler äh, durchdrehen an einem Sonntag auf dem Platz. Ähm Ich denke gerade über andere Möglichkeiten nach und da frage ich einfach mal nach, ob euch sowas schon mal in den Sinn gekommen ist. Ähm Spieltag aussetzen lassen oder ähm, zu sagen, ey, wir äh, rufen unsere Schiedsrichter dazu auf, Spieltag mal in den Kreisligen nicht zu pfeifen, weil wir es einigen Schiedsrichtern, und da rede ich nicht nur von den Spielabbrüchen, sondern auch von den Partien, da muss auch noch nicht mal Polizei kommen, sondern weil einige Schiedsrichter einfach zu jedem Spiel mittlerweile einen Sonderbericht anfertigen müssen. Ähm, da rede ich über sowas. Habt ihr, habt ihr über so welche Maßnahmen mal nachgedacht? Schiedsrichter mal einen Spieltag abzuziehen oder einen Spieltag mal in, äh, in den Kreisligen in Dortmund auszusetzen? Nee, und das ist auch, glaube ich, relativ klar belegt. Also A
1: ist das, wenn du dich mit den Schiedsrichtern unterhältst oder wenn ich mich dafür vertrete, mit Markus unterhalte, das überhaupt kein Programm ist, weil das gar nicht deren Wunsch ist.
0: Markus Schanz ist euer ja, schiedsrichter genau. Schiedsrichtervorsitzender, Schiedsrichterchef. Genau, ja. das,
1: das ist gar nicht deren Wunsch. Also ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, die haben sowieso einen anderen Pegel, was das angeht. Ähm, und daher ich will nicht sagen sind die da ein bisschen entspannter, aber deren auf deren Ziel ist eigentlich immer zu sagen, okay, ich 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 mache da meinen Job und und gut ist. Und das finde ich auch klasse, weil das das ist äh also wenn sich die Schiedsrichter dann irgendwann mal geschlossen hinstellen und sagen, wir machen das nicht mehr, äh, dann haben wir sicherlich ein Problem. Ähm, ob ich das zu 100 Prozent verneinen kann, glaube ich nicht, aber ich glaube nicht, dass es das Ansehen der Schiedsrichter ist, zu so sagen, äh, wir machen das. Ansonsten, äh, wir haben es ja wir haben es ja im, im anderen Kreis gehabt vor, vor vier oder fünf Wochen, äh, dass ein Spieltag abgesagt ist. Äh, das ist von daher immer problematisch, weil ein Spieltag absetzen natürlich die Ultima Ratio ist. So. Und, und wenn ich nach zwei Wochen in die Ultima Ratio greife, dann muss ich mal fragen, was mache ich denn, wenn das jetzt das zweite Mal passiert? Oder ja, so. was
0: machst du in, in der zweiten Saisonhälfte? Ja, also im ja, nächsten Jahr dann ja, irgendwann in der Rückrunde, ne? Genau,
1: genau. dann kann ich ja irgendwo äh, meinen Spielbetrieb absetzen. Und, und du hast es ja vorhin auch sehr, sehr treffend gesagt, 99,5 Prozent aller Spiele. Wir haben in Dortmund 800 Jugendmannschaften, wir haben vielleicht 200 Senioren- und Frauenmannschaften. Das heißt, wir haben hier immerhin 1000 Mannschaften. Wenn ihr Wochenende alle im Einsatz sind, sind die in 500 Spielen unterwegs. So, also wenn wenn am Ende des Tages bei unter einem Prozent, ähm, das rechtfertigt keinen, kein, also die, diese Maßnahme rechtfertigt nicht ansatzweise ähm, die, den, 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 den Verlust des Spieltages für, für, 990 andere andere Vereine oder andere Mannschaften. Das ist so, ich ich glaube, da würden wir wirklich deren Arbeit mit mit Füßen treten, ähm, das zu machen. Ich glaube nicht, nicht, dass es so weit weit kommen wird. Also wir haben ja ja in der Tat Maßnahmen, dass man sagen kann, okay, wenn Schiedsrichter sich weigern, wie wir es letztes Jahr erlebt haben, dass Schiedsrichter sagen, nein, wir wir besetzen diese Spiele nicht mehr, dann müssen wir das eben anderkreisig lösen. Also es gibt bis dahin immer mal noch den einen oder anderen Ähm, Den einen oder anderen Weg, den du geben kannst. Man kann Zuschauer ausschließen, man man kann Aufsichten verhängen und und und. Also man man kriegt sich schon durch die Spiele. Ähm, Ob das jetzt äh, nervenschonend ist, das lasse ich mal mal dahingestellt, dass das den Kreis teilweise eben auch auch Geld kostet, Ähm, was man sicherlich für andere Projekte dran geben kann, ist auch klar. Äh, nur wie gesagt, da präventiv gegenzuwirken und zu sagen, okay, das ist eigentlich mein Wunsch, irgendwann mal über den Dialog und, und über äh, die Prävention äh, beginnend zu sagen, wir, wir, wir kommen da voran. ja Ich weiß, dass das langer Weg ist, weil wir da vielleicht in den letzten Jahren auch, auch viel verschustert haben, alle miteinander. Ähm, nur irgendwann irgendwann muss es ja wieder greifen. Aber den Spieltag abzusetzen, das ist für mich, äh, ja da, da muss ganz, 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 ganz dicke kommen. Ähm, und ja, ja am, am 29. oder 30. Spieltag kann man vielleicht mal sagen, okay, also heute überfordert es mich dann völlig. Ähm, aber es, Das die, reicht jetzt. Die, und, ja, aber die die, ja, die Idee hatte ja. ich die Idee hatte ich jetzt persönlich auch noch nicht und kenne auch keinen Mitstreiter, der die hatte.
0: Klang ja auch so ein bisschen daraus, also ist ja auch äh, die Sache, also 99 Prozent der Amateurfußballer, Fußballerinnen hier in Dortmund benehmen sich Woche für Woche ja. in großen Teilen und alles ist gut und die wird man dann ja auch damit bestrafen, ähm. Ja,
1: also, natürlich hast du, hast immer das, aber das ist auch wie im richtigen Leben. Also, das ist wie im Arbeitsleben. Also, dein Chef kommt ja nie, wenn du drei Sachen gut gemacht hast. Dein Chef kommt ja, wenn du eine Sache scheiße gemacht hast. So, und, und dann, dann gibt's irgendwie Gesprächsbedarf. Genauso ist es da ja auch. Also, man muss ja immer noch tatsächlich sagen, dass, dass unsere Vereine in der Regel äh, einen Top-Job machen und, und ihre Spiele anständig durchziehen und und ich auch nicht nicht alle unsere Jugendspieler und und Seniorenspieler und Spielerinnen äh, mit den, den, ich sag mal, wirklich Idioten äh, auf eine Stufe stellen möchte.
0: Hast du eine Erklärung dafür, warum wir ähm, bei den Spielabbrüchen vor allem ja in, der, in den Kreisligen unterwegs sind? Du hast vorhin auch so ein bisschen angedeutet, eher in der Kreisliga B auch, als in der Kreisliga C vielleicht. mal. Rennglas. Also das ist ja. tatsächlich... Aber, äh, aber, aber ich, ich, ich spreche das vor allem deshalb an, weil wenn wir dann vor allem auf die überkreislichen Ligen gucken, ähm, ja, in der Bezirksliga hatten wir jetzt einen Spielabbruch, in der Landesliga, Westfalenliga, Oberliga, kann ich mich in den vergangenen Jahren gar nicht äh, dran erinnern. Und da hat man ja gefühlt... Weil da sind ja auch ein paar, da ist ein bisschen Geld hinter bei einigen Vereinen. Da ist ein bisschen Geld hinter, da geht es auch um, äh, um ein bisschen Kohle, ähm, weil da auch äh, ja, manchmal auch ein bisschen dickere Sponsoren hinterstecken. Ähm, hat man das Gefühl, da müsste ja eigentlich mehr Druck hinter sein, ich ne? die, ich wenn es zum Ausstieg geht.
1: Ich habe die Frage mal vor, vor fünf Wochen, glaube ich, sich dagegen Diskriminierung. Mit Dennis geht im Fußballmuseum äh, hat die auch schon mal einer gefragt, warum das bei den Vereinen und dann so und so äh, das hat auch, glaube ich, was ein bisschen mit, mit Mützchen zu tun an der Stelle. Das ist, ich glaube einfach, dass die, dass du dir das in der Oberliga einfach nicht erlauben kannst. Das, das geht nicht. Also, A, ist es am Ende ja, dann Aufmerksamkeit ein, am Ende? Du hast eine völlig andere Aufmerksamkeit. Ja. Also, da steht einer draußen, der der hat um 17 Uhr geschrieben, dass du ein Esel bist. Ähm, und das ist äh, deine eigene Prämie, die wahrscheinlich über Wochenflöten geht. Ja, das, das, das ist in den Bereichen ja auch schon. Ähm, das ist ja Bezirksliga einfach so. Also wenn du, wenn du, ich sag mal, im, im Münsterland, da steht dann tatsächlich noch der Redakteur draußen, da gibt es zwei, drei Vereine, dann gibt es da Nordkirchen und da gibt es dann irgendwo den. Ja, und dann stehen die natürlich und machen dann letztlich ihre Berichte da. Und wenn du dich da daneben benimmst, ähm, da ist, da ist ein bisschen was anderes unterwegs, an, auch an Vereinstruktur, glaube ich. So in der, in der Kreisliga C sind wir dann, das wird ja dann immer… Ja, äh,
0: äh, auch an Ortsstruktur übrigens. Ne? Also ja, ich glaube, wenn du, wenn du in kleineren Orten wie Nordkirchen zum Beispiel ja. bist oder in Herbern, also da kennt sich kennt ja, sich, kennt ja, sich jeder. Ja, also, kennt also, sich also, wenn,
1: also wenn du da ausrastest, dann kommst du nach Hause und um 17.15 Uhr kriegst du, kriegst du eine Ohrfrage von der Mama, ja weil du <lacht> das, das nicht richtig gemacht hast. Das ist ja so ein bisschen Abtauchen in der Anonymität, ein bisschen Abtauchen in der Masse, keine Frage. Ich glaube, dass das dann eben auch was mit der Arbeit der Vereine zu tun hat. Du spielst ja nicht umsonst Oberliga. Ja, das hat ja, das hat ja seine Gründe. Also weil da gibt es eben Betreuung, da, da gibt es persönliche Ansprachen, da wirst du wahrgenommen und das wird natürlich nach, nach unten hin, wird das immer anders. So und, und der, der, der Schlund nach oben ist natürlich sehr eng, du willst da raus, das wollen aber vier, fünf andere auch. Deswegen haben wir ja gerade in der Kreisliga A eben auch immer, immer, ich sag mal, unsere Kernausschläge, weil, weil da eben genau dieser Übergang ist ist komisch, wenn die Vereine da einmal sind, ist ja teilweise wieder Ruhe. So, Wo du einfach sagst, ich, ich, ich will da mal raus. Ich will auch mal in diese, in diese Aufmerksamkeit. Aber mit dir wollen drei oder vier gleichsam durch dieses durch dieses kleine Nadelöhr. Ähm, und ich glaube, dass das so ein bisschen auferlegter Druck ist, äh, so, so, so ein bisschen Struktur ist, den, den vielleicht auch durch Geldgeber, der da genommen wird, dass das weniger dieser Amateurcharakter ist, wo man sagen kann, okay, das haben nichts. Nimm mal parallel die Stadtmeisterschaft. Wenn du dir das letztes Jahr angeguckt hast, da passiert nichts. Also da rennen die gleichen Vereine rum, spielen und untereinander. Es gibt ein anständiges Preisgeld. Du stehst richtig im Fokus. Es passiert nichts. Das der Drei Wochen Du hast, du hast
0: In jeder Hall hast du Kameras,
1: ja, ja, die das, wir da aufgestellt ja, haben, es Leid zu zeigen. Dro- Wobei das ja heute so ist, dass ich ja von... von ich sag du mal, hast an so, vielen Plätzen ja Kameras. neben ne, ne, also. so ein Spiel nette gegen Bosna. Natürlich hast du hinterher fünf Kameravideos davor liegen. Das, ist ja, das muss ja auch mal jedem klar sein. Also das ist ja heute äh, durch Soccerwatch und was es da eben alles für Angebote gibt, dass man sagen kann, ja, du, du hast ja von vielen und das ist ja auch zugelassen. Äh, aber da hast du das beispielsweise nicht, weil du weil du da dann auch weißt, wenn ich das jetzt mache dann bin ich der Esel der Veranstaltung. Und deswegen macht das keiner. Und ich denke mir immer wieder, Leute, nehmt das doch einfach mal mit in euren normalen A-Liga-Spielbetrieb, B-Liga-Spielbetrieb und 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 macht das mal genauso. Weil ich glaube, da beißen sie, da ist der Schiedsrichter ja nicht besser. Da ist das Foul ja nicht nicht weniger schlimm. sondern Aber da ist dieses Aufstehen und dieser Reflex zu sagen, ich kann mich hier nicht benehmen, wie, der ist, glaube ich, einfach da. Und, und das würde tatsächlich einfach mal helfen äh, zu sagen, Es es wird uns eine ganze Menge nehmen. Aber da muss muss jeder tatsächlich, muss jeder Amateurspieler da draußen und jede Amateurspielerin ähm, tatsächlich bei sich sich selbst anfangen. Das geht nicht anders.
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Und äh, wir bleiben natürlich an diesen Themen auch dran. Ähm, Zwei Sachen noch. Also, zum einen haben wir wir mal den ganz weiten Blick in den Süden Deutschlands gewagt. Und äh, der Bayerische Fußballverband, ähm, die probieren es gerade mit Zeitstrafen. Und ähm, und da wird es aktuell, also es war jetzt so nach, nach ein paar Wochen, gab es ein kleines Zwischenresümee schon nach den ersten paar Wochen, wurde sehr positiv gesehen, wir hatten mal ganz vorsichtig beim Verband nachgefragt, haben gesagt, hey, äh, beim FLVW, haben gesagt, wie sieht das denn bei euch aus, könntet ihr euch das vorstellen, ähm, den Artikel dazu gibt es jetzt in den nächsten Tagen, ich kann es hier schon mal vorab verraten, also wer es hier gehört hat, kann sich schon mal drauf freuen, ähm, es wird, es wird Überlegungen dafür geben und es wird ein Gespräch mit dem Bayerischen Fußballverband geben. Die sagen auch, es gibt weniger Platzverweise, was natürlich auch Sinn macht. Also, die, die Jungs gehen, äh, gehen äh, statt vom Platz, gehen sie halt nur kurz mal fünf Minuten irgendwie runter und dürfen danach wieder drauf. Aber vielleicht hilft es ja in der Form, dass in den fünf Minuten mal kurz die Gemüter äh, einen Ticken runtergefahren werden können, weil man weiß, ey, boah, okay, ich kann gleich wieder drauf. Ähm, wie fändest du so einen Vorschlag? So Zeitstrafen im Amateurfußball? So, da kannst, du, da kannst du strahlen, wie du
1: willst. Also ich habe noch Fußball gespielt <lacht> mit Zeitstrafe. Ich kenne das ja. Du kennst das schon. Ja, natürlich. Ja. Also wieder ja, 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 ja <lacht> durchaus in einem Alter, in den 90er Jahren. Also alle, die das gemacht haben. wir müssen
0: Deswegen müssen wir auch immer schmunzeln. Ähm, das ist, in den 90er Jahren war ich noch nicht auf der Welt. Ja, das, also das, also das, doch, <lacht> doch, Mitte der 90er Jahre. Aber selbst dann könnte ja. ich nicht mitreden. Also ne?
1: ähm, ja, mal mal einen salopperweise zum Duschen zu schicken und, und zu sagen, pass mal auf, geh mal, geh mal zehn Minuten da raus für kleinere Vergehen, ja, das kann, das kann sicherlich helfen, keine, keine Frage. Die großen Sachen werden noch weiterhin große Sachen bleiben, also das, das, das haben wir ja letztlich, das haben wir ja in der Halle mit, dem, mit den zwei Minuten dann am Ende des Tages auch, wobei du dich ja, ich sag mal, wenn du die Halle mal auf dem engen Raum nimmst und nimmst mal die zwei Minuten dann als Zeitstrafe und fragst dich mal, was in dem Moment der zwei Minuten auf dem Platz oder auf dem Bänken los ist, dann kannst du, dich, kannst du dir dann auch die Frage stellen, ob die Zeitstrafe dann draußen einen ähnlichen Effekt hat. Ich Bin aber allerdings dabei, dass ich sagen kann, manchmal ist es jetzt wirklich diese rote Karte. Ja, er muss das in der Abfolge seiner Strafen dann so tun. Aber ich glaube, dass es eben auch erfahrene Schiedsrichter gibt, die, die einfach wissen, jetzt geht ihr beide mal zehn Minuten da draußen und dann ist gut. Dann hat der Trainer auch mal die Gelegenheit nachzudenken, so pass mal auf, was mache ich jetzt mit denen? Das ist ja vielfach genutzt worden. Ähm, die Statistik, genau das, was du gesagt hast, musst es ja selber schmunzeln, das ist dann die, ich glaube nur der Statistik, die du selber gefälscht hast, ähm, die ergibt sich dann natürlich zwangsläufig daraus, dass die Feldverweise fehlen, weil es dann eben Zeitstrafen waren. Ähm, natürlich, also ähm, weiß ich, ich bin ja völlig neutral. Also wenn wenn sie wegbleibt, äh, dann bleibt sie weg. Äh, wenn sie wenn sie kommt, dann kommt sie. Also und ihr nehmt das dann, ihr nehmt das dann äh, einfach wir, mal an und es mal wir, austesten. Wir, wir, wir müssen sowieso kommen, wie es kommt, weil da kann ich mich <lacht> ja nicht gegen, da kann ich mich ja nicht gegen verwehren. Ähm, aber im Jugendbereich haben wir sie ja. Äh, das ja, das, das kann. Also ich, ich, ich würde da jetzt nicht die Riesenhoffnung Hoffnung äh, reinstecken. Das kann manchmal helfen, dem ein oder anderen mal. Das Gemütchen runterzukühlen und zu sagen, pass mal auf, das ist jetzt genau das Mittelding, was wir hier brauchen, bevor du mit der roten Karte eskalierst. Äh, Ja, da kann es helfen, ob uns
0: das in Summe da oben die die Spitzen vertreibt, das äh, wage ich zu bezweifeln. Ja, wir bleiben dran an dem Thema und äh, wir hören im Frühjahr, dann soll es die Gespräche mal geben mit dem Bayerischen Fußballverband und dem äh, ja, Fußballverband äh, Westfalen ähm, und hören nochmal, was daraus wird. Ich würde dir jetzt gerne nochmal die Möglichkeit geben, hast du nochmal einen Appell an die an die Dortmunder Vereine, möchtest du denen noch was sagen? Also nach, nach, einem, nach einem Wochenende irgendwie mit fünf Spielerbrüchen, wo Dortmunder Fußballvereine dabei waren, nicht alle in Dortmund, äh, zwei davon auch in Schwerte, äh, aber wo auch Dortmunder Teams mit dabei waren und äh, ja, drei Polizeieinsätzen äh, und vielen Diskussionen äh, in den sozialen Medien, der Kreis muss eingreifen und äh, es muss was getan werden und es kann so nicht weitergehen. Und ähm, diese Vereine machen unseren Sport kaputt, habe ich auch des Öfteren schon gelesen. Ähm, hast du einen Appell da an die, an die Dortmunder Clubs, an die Vereine? Ja, ich glaube, dass der größte Appell ist, einfach zu sagen, ich, ich es, es ist erstmal
1: ein Problem, ich sage jetzt mal von uns, weil ich bin, bin auch Vereinsvorsitzender. Äh, das ist erstmal, das ist erstmal ein Problem bei uns. Glück, wenn wir es nicht haben. Ähm, dann führt man die Gespräche mit seinen ersten, zweiten, dritten Mannschaften, vierten Mannschaften, Frauenmannschaften vielleicht einfach mal präventiv und einfach mal zu sagen, okay, was kann da alles passieren, was was geht da nach draußen, was was sind die Gründe? Das wäre natürlich schon mal wünschenswert, wenn wenn Vereine in dieser Richtung Richtung wirklich arbeiten würden. Wenn man dann auch vor der Saison vielleicht mal sagt, ja, wir nehmen nehmen einen Schiedsrichter mit dabei, wir wir kümmern uns mal um um Regelkunde, wir nehmen einen Jugendtrainer dazu und erklären ihm wirklich mal Durchführungsbestimmungen und was es da alles so gibt, damit wir, glaube ich, erstmal Wissen transfer das, das, das ist das Erste. Also, das, Ich bin immer der Meinung, dass wissende Menschen ähm, weniger Grund haben zu klagen und, und weniger Grund haben zu meckern. Das kann sicherlich helfen. Appell, Appell jetzt, jetzt klassischerweise nicht, der, der steht mir nicht zu, weil, weil ich glaube, dass, dass viele, viele anständigerweise ihren Job machen ähm, und, und der Appell geht dann geht dann eher in die Richtung der, der, der Spieler, einfach darüber nachzudenken, ähm, ob das, ob das jetzt wirklich, wirklich mein Lebensinhalt sein kann, um um 16.45 Uhr einen 18-jährigen Schiedsrichter eine Backpfeife zu verpassen. Ähm, das, ist, das ist einfach der Punkt, wo ich vielleicht mal fragen muss, und muss ich mir jetzt bei aller Emotionen, muss, muss ich mich jetzt vielleicht mal umdrehen? Ist es, ist es vielleicht dieser, dieser Merkmoment und einfach dieser Perspektive zu sagen, ja, ich, ich spiele hier in der Kreisliga, also, also ist es kreisiger. Ich kann in dem Zusammenhang zumindest darauf hinweisen, dass wir als Fußballkreis jetzt in, in Kürze innerhalb der nächsten Wochen mit den Vereinen ein Treffen haben werden. Also die die Vorstände und die sportlichen Leiter und die Jugendleiter tatsächlich einladen werden. Um ihn, um ihn einfach nochmal den, den Punkt der Rechts- und Verfahrensordnung näher zu bringen, um, um eben auch die Maßnahmen des, des Kreises, äh, Ampelfunktion etc. pp. näher zu bringen. Ähm, und vielleicht haben wir bei der Gelegenheit uns, äh, auch tatsächlich mal die Gelegenheit, uns, uns, uns alle in die Augen zu gucken und uns mal gegenseitig ähm, das Versprechen abzuringen, dass das, äh, dass das ein Großteil, Großteil besser wird, weil ich sag mal, die... Ich glaube, da können wir alle darauf verzichten, vor allen Dingen als, als, als Fußballkreis drauf verzichten, so, so, in den Fokus, so in den Fokus zu geraten,
0: äh, Woche für Woche. Äh, ich persönlich kann, kann ganz gut ohne damit leben. Das glaube ich dir sofort und das auch oft wegen, ja, wegen irgendwelcher Lappalien, sei es in der Kreisliga C oder in der Kreisliga A oder Bezirksliga, äh, nicht gegebener Einwurf oder ein Platzverweis mal oder ein äh, nicht gegebenes Tor, also ähm das sind nicht die Dinge, die weltentscheidend sind ähm, und äh, ganz oft sind es auch ja die Spiele, wo dann irgendwie Zehnter gegen Dreizehnter spielt oder so. Ähm, ja, da fehlt mir dann auch das Verständnis und ähm, wir bleiben weiter an dem Thema dran, hoffen aber es vielleicht in den nächsten Wochen nicht mehr so häufig häufig mitnehmen zu müssen. Ähm, Du hast es gerade schon, du hast gerade schon mal was angesprochen, ihr kommt demnächst nochmal mit den Vereinen, mit den Trainern, sportlichen Leitern zusammen. Das werdet ihr aber eh tun, weil in knapp etwas weniger als einem Monat steht die Auslosung der Hallenfußballstadtmeisterschaft an. Das wird das letzte Thema unseres Gesprächs, worauf wir schon mal kurz vorausblicken. Ich wollte dich einfach mal fragen, Andreas, wie weit seid ihr in der Planung? Wird alles, wird alles hin- und wird alles fertig. <lacht> Müsst ihr spontan noch eine Halle bauen? Ja, die, die, die Hallen, das ist,
1: das ist natürlich immer so ein, so ein, so ein Problem, weil die an Renninghausen ist beispielsweise geplant, da wissen wir aber nicht, ob die rechtzeitig fertig wird. Das ist ja auch eine Thematik, die man gerade aus den Berichten der, ich glaube, Westfalia Hombruch ist es, im, im, im kennt. Die Halle Wellinghofen steht noch ein bisschen auf der Kippe, weil, weil die, die Handballerin des BVB an dem Wochenende eigentlich Bundesliga haben, aber parallel wohl auch international gefordert sind. Da muss man gucken. Aber das ist, ist lösbar. Ansonsten steht für den für den Auslosungstag in genau vier Wochen, ziemlich zu der Zeit jetzt genau. 6. November, heute genau, haben wir den vier, vier, vier ja. Wochen sind es. Ja. Ähm, steht soweit erstmal alles. Äh, also neu ist, dass wir in diesem Jahr 72 Mannschaften haben. 69 davon haben sich qualifiziert. Wir sind eigentlich 70 Vereine bis oder Mannschaften bis zur Kreisliga B. Der FC Sandstag wurde ja ausgeschlossen, sodass eben auch nach der Koeffizientenregelung drei C-Ligisten die Möglichkeit haben, an der Veranstaltung teilzunehmen, die dann in sechs Hallen stattfindet. Neues auch, dass wir drei Zwischenrundentage haben weil wir mehr Mannschaften die Möglichkeit geben wollen, tatsächlich in die Zwischenrunde einzuziehen, aber eben auch die, ich sag mal sag gerade den Spieltag, Freitag Zwischenrunde mit neun teilnehmenden Mannschaften etwas entzerren wollen, weil wir letztes Jahr eben auch gesehen haben, was, was den Zuschauerdruck angeht, dass das eben in, in vielen Hallen so gar nicht mehr verarbeitbar ist. Ne? Also durch die, durch die Corona-Zeit haben die Hallen nun mal im Gegensatz zu früher jetzt eben auch mal eine Personenbegrenzung bekommen, ähm, die man nach Möglichkeit auch nicht überschreiten sollte und, und ähm, ich finde es dann eben für die Veranstaltung nicht ganz so schön, wenn dann vor irgendeiner Halle 150 Leute äh, letztlich noch darauf warten, dass vielleicht Tickets da sind. Ähm, da sind wir noch in Gesprächen, dass wir vielleicht in diesem Jahr über eine, eine Ticketing-App äh, ein elektronisches Kaufverfahren anbieten können, weil ich eigentlich auch Freund davon bin zu sagen, äh, wir, wir machen die Veranstaltung nicht so elitär, dass die neun Vereine ein Kontingent kriegen, jeder 50 Karten ist die Halle voll so Und, und der, der, der Großvater mit seinem Enkel, der einfach mal die Stadtmeisterschaft besuchen möchte, kann das eigentlich nur in der Halle Wellinghofen. Weil das die einzige Halle ist, die eine Kapazität hat nach hinten, die du belegen kannst. Alle anderen Hallen sind, sind voll. Und wir müssen eben auch wieder dahin kommen, äh, uns auch einen gesunden Zuschauernachwuchs letztlich äh, zu rekrutieren. Das, das gehört genauso dazu. Und was mich ganz besonders freut, ist die Tatsache, dass wir, dass wir die Frauenstadtmeisterschaft eben komplett in dieses Programm integrieren konnten. Dass die beiden Hallen, äh, das ist die Halle Nette, mit DJ Kanette als Ausrichter und und VfL Kemminghausen als Ausrichter, entweder mit der Halle Nord oder der Halle Renninghausen, dann eben die Frauenvorrunde auch ausrichten, zwei Tage bevor die Männer ihre ihre Zwischenrunde haben, sodass wir äh, auch den Frauen die Möglichkeit geben können, am Samstag vor dem Finaltag der Herren eben ab, ich glaube, 9.30 Uhr oder 10 Uhr äh, das Finalturnier der Frauen zu spielen. Ich glaube, dass das dem Frauenfußball in Dortmund aktuell auch, auch sehr gerecht wird und, und ähm, du die Frage ja auch gar nicht beantworten könntest, warum, warum dürfen wir das nicht? Ja, das, äh, das, das geht ja gar nicht. Also von daher... Ist das sicherlich eine tolle Nachricht. Nicht nur, nicht nur für den Frauenfußball hier, hier in Dortmund, sondern für den Frauenfußball in der Region, dass man einfach sagen kann, ja, wir gliedern euch da an. Ihr, ihr, ihr spielt da mit, werdet fester Bestandteil des, des Finaltages, ist natürlich dann, dann zwei Tage lang richtig, richtig Alarm in der Hütte. Aber das ist ja, das ist ja auch gut. Also wir, wir erschließen dann natürlich auch ein Stück weit neue Zuschauermärkte. Das ist ja, das ist auch klar an der Stelle. Aber ich glaube, dass das dann einfach eine Aufwertung ist, die. Ähm, nächster Step, gerade beim Frauen- und Mädchenfußball, wir sind da stark wachsend in Dortmund, das das ist einfach sehr gut, weil in vielen Ecken sehr, sehr viel Gutes passiert Ähm, und und wenn das dazu beitragen kann, dass man da weitermachen kann, ist das sicherlich sicherlich gut. Ansonsten ist das soweit bewährt, also die die Teams stehen, Ähm, wir haben im Kreis einfach noch ein, zwei Sachen vor, wo wir noch, noch ein bisschen dabei sind. Die, die, aber die, ich sag mal, die bewährte Ausrichtung und der Ablauf, also das ist ja vom, vom, vom Grundsatz her ja, es ist immer so lapidar, wenn man
0: sagt, ja, ja, das steht alles äh, bei der Veranstaltung, dieser Größenordnung, ja, aber es steht alles. also Das ist äh, Na, das liegt das auch ist, daran, weil ihr dann ein Jahr vorher schon an, anfangt mit der Planung irgendwie so grob und äh, du hast ja angedeutet, jetzt, es gibt doch ein, ein, zwei Spielplanschwierigkeiten irgendwie mit den äh, Handballerinnen von, von Borussia Dortmund, die ja auch in der Halle Wellinghofen ja. spielen, die gab es aber in den vergangenen Jahren auch schon, weil ich, ja, ja. ich, ich, ich kenne das noch Ich habe die ganz lange begleitet, ähm, weil die Handball-Bundesliga ja auch diesen äh, Weihnachtsspieltag, so nennen die das ja, hat äh, und den auch meistens, weil da immer sehr viel los ist in den Hallen, mit einem Spitzenspiel besetzt und ähm, ich glaube, da findet auch ein statt. Also das wäre, glaube ich, ein richtig gutes Spiel. Ja, sogar.
1: ja, ja, wir haben tatsächlich ein Problem. Also das ist... Äh es, es wird im Normalfall so hinauslaufen, dass wir dass wir sagen müssen, wir werden die Halle nicht belegen. Das, das wäre dann die, die, wäre die Sporthalle Hachenei letztlich dann, äh, die, die Ersatzhalle. Äh, die jetzt für auch, Wellinghofen. Ne? Für Wellinghofen, die auch eine gewisse Größe hat. Mhm. Aber dadurch, dass wir ja in der, in der Vorrunde jetzt auch sagen, wir, wir gehen nicht in diese klassische Süd-West-Nord-Osteinteilung, die wir jahrelang hatten, sondern sagen können, ja, wir haben unsere Ausrichter in den Hallen. Dann haben wir einen Topf bis, ich sag mal, Bezirksliga, dann haben wir einen Topf der A liegen und dann haben wir einen Topf der B und C liegen. Und das können wir dann ein bisschen verteilen, weil wir eben auch in Summe hinten raus mal mal andere Konstellationen haben wollen. Weil unbestrittenermaßen ja, wenn man sich letztes Jahr mal eine Halle-Kreuzstraße angeguckt hat und eine Halle-Wellinghofen, das ist schon, also da scheiden Mannschaften aus, die haben hochrangiges Endrundenpotenzial. so Und, und das einfach versuchen, so ein bisschen bisschen Kleiner zu machen, entfällt vielleicht auch das ein oder andere Ortsderby natürlich gezwungenermaßen auch in der Halle Wellinghofen, wo man wieder sagen kann, okay, da kommen dann vielleicht auch keine Tausend, da kommen dann vielleicht nur 800 Zuschauer. Hachenei ist zumindestens eine, eine annähernd große Halle äh, an der Stelle, wo man wo man reingehen können. Ähm, Zuschauerzahlen werden eh nicht so großartig leiden, weil man einen dritten Zwischenrundtag hat, wo man, wo man eben wieder sagen kann, aber das ist dann in, in Dortmund... Man muss sich überlegen, also wir reden bei einer Halle von von, von von 750 Zuschauern, Fassungsvermögen mit einer 2000er-Halle. Das sind die Probleme in Dortmund. Also Das, das, ist ja, das kann sich ja kein anderer vorstellen in Deutschland, dass das, dass das ein Problem ist. Also alle anderen wären froh, wenn sie in der Endrunde mit den 650 ihre Halle vollkriegen würden. Also von daher, das Problem kennen wir, das Problem kennen die Ausrichter. Das ist für uns, ja, das ist, ich
0: will nicht sagen, business as usual, aber doch, so ist es. Es gibt, es gibt Städte, ähm, ich kenne selber eine, in Hamburg habe ich gelebt ein paar Jahre, äh, da gibt es keine Hallenfußballstadtmeisterschaft mehr in dem Sinne, weil sich keiner darum kümmert, keiner die organisieren möchte. Ich ho- also Ich hoffe, das ist immer noch der aktuelle Stand, das war das Letzte, was ich wusste, gehört habe, wenn ich hier ab und zu mit, meinem, äh, mit meinen Studienfreunden äh, aus Hamburg Kontakt habe. Ähm, und ähm, es bietet auf jeden Fall in Dortmund spannende Konstellationen dann dieses Jahr, weil man wusste ja bei einigen Vereinen immer schon auch, man ist zur Auslosung gegangen und man wusste ja, okay, der ASC 09 wird wahrscheinlich in der Halle Wellinghofen landen und äh, Menge der äh, 0820, westfalia Hukade und Blauweiß weiß äh, ja. haben alle ihre Handtücher schon äh, in, im Westen ausgelegt und äh, wissen auch schon genau, auf wen sie treffen und da ist dann nur noch die Frage, okay, wann, wann steigt das Hukada derby Schon in der Vorrunde oder erst in der, ja. in der, erst in der ja, Zwischenrunde? Genau. Und ähm, das könnte dieses Jahr äh, ja, ziemlich kurios auch werden und mal auch was Neues mit sich bringen, weil wir viele neue, spannende Partien sehen werden. Also wir haben
1: sowieso, also wenn man sich überlegt, wir haben ja bis einschließlich Bezirksliga 26 überkreisliche Mannschaften dabei. Äh, wenn man jetzt die Ausrichter die fünf, sechs Mal nimmt, dann hast du, dann hast du 30. Äh, das ist ja mehr als an, an Köpfen da ist. Also du wirst allein in der Vorrunde schon, schon viele, viele interessante Duelle sehen. Wir haben hoch, zwei Hände voll von, von sehr, sehr ambitionierten äh, A-Ligisten, immer. Dann haben wir sicherlich immer, immer ein, zwei Hände voll von von spielerisch starken Mannschaften, die in der Kreisliga B agieren. Also wenn man letztes Jahr beispielsweise mal MSV Dortmund dann dann gesehen hat, in der der Halle Wellinghofen. Ähm, Also um die die Spannung der Veranstaltung. Ich glaube, selbst die C-Ligisten, also wenn du in der C-Liga dann nach acht, neun Spieltagen 27 Punkte geholt hast, und Koeffizienten von drei hast, bist du sicherlich immer noch in der Lage, in der Vorrunde mal, mal einen B-Ligisten äh, auch auszuschalten oder einen A-Ligisten auszuschalten, der weniger ambitioniert unterwegs ist. Also ich glaube, um die Konstellation muss sich äh, fast keiner Gedanken machen. Das ist auch der Hintergrund gewesen. Also, das ist so, meistens sind ja die Vereine zur Auslosung gekommen und hinterher hieß es: naja gut, dann haben wir in der einen Gruppe, haben wir dann jetzt Sölde, dann haben wir Sölderholz. Ja, dann kommt da irgendwie Holzen-Sommerberg dazu, ja, die kennen sich alle, die treffen sich dann auch alle die ganze Woche da beim Kaffee ähm, und da haben dann einige gesagt, boah, nee, das muss ja auch Immer nicht. die
0: gleichen Gegner, ja. immer die ja. gleichen Hallen jetzt, und. Genau, ja.
1: dann kannst du wieder dagegen sprechen und kannst sagen, so, ja, aber da kannten wir unsere Wege, da kannten wir die Leute, das war immer die, immer die Fahrtstrecke. Ähm, ich kenne das mit Husen, wir sind, wir sind in, oder der Dortmunder Osten kennt das tatsächlich ja immer ein bisschen dadurch, dass wir ja als Ausrichter hier in der Halle Kreuzstraße sind, ähm, zieht ja ein Stück Osten, Körne, Körne 83, ziehen ja dann auch Richtung Süden. Also also man kennt das ja. Also die Einzigen, die immer so ein bisschen Ungarn getastet waren, war ja tatsächlich... Der, der Westen mit Nette und mit, mit Hukade, die eigentlich immer unter sich waren. Aber das waren auch immer die gleichen Konstellationen. Und, und wer sich da mal die Breite von Ost- und Südverein überkreislich anguckt und äh, liegt das dann mal gegenüber dem Westen, der weiß natürlich, dass man jetzt, wenn man böse ich sagen könnte, im Westen ist immer ein bisschen leichter gewesen vielleicht, für die Vereine dann weiterzukommen. Ähm, und, und dem wollen wir einfach, einfach mal Rechnung tragen, indem wir sagen, wir verteilen das mal ein bisschen, das lernt jetzt sicherlich vielleicht auch mal ein Spieler in der Halle kennen, in der er vorher noch nicht tätig war, ähm, da, das ganz sicher, aber ich glaube, dass am Ende des Tages es so sein wird, dass, dass die zwölf Mannschaften, die sich qualifizieren, äh, da, da A, zurechtstehen werden. und und B, dass auch sportlich gut genug sind, das so zu machen. Und wer sich sich das letztes Jahr angeguckt hat, und das ist auch der Grund, warum wir die Fünfergruppen in der Vorrunde einfach nicht mehr haben wollen. Ich ich persönlich bin kein Freund davon, dass man irgendwie um 22 Uhr ein Spiel machen muss. Ich sage mal, wie letztes Jahr Tuss-Böwinghausen gegen Tortonia Landstrop, was dann irgendwie 20-1 ausgeht oder 20-0. Also das, das... ist weder dem einen noch dem anderen äh, zuträglich. Also wenn man in der Vorrunde als Oberligist sagt, pass mal auf, ich bin da zwei, spielen Gruppenerster, ich fahre jetzt wieder nach Hause, ich glaube, dann ist auch gut. Äh, dass sie teilnehmen wollen in der Vorrunde, das ist, das ist sehr, sehr löblich und das ist auch gut. Das war ja früher auch nicht so. Ähm, und dass man dann einfach sagen kann, ja, dann, dann ich muss jetzt hier nicht nur ein drittes, viertes Spiel, ich muss hier nicht irgendein B-Ligisten, der ja dann irgendwann in der 70. und 80. Minute, also müssen wir ja auch mal überlegen, da ein B-Ligisten, der in der Halle teilweise 80 Minuten spielen müssen. Ähm, das ist dann schon eine absolute Herausforderung, wenn du gegen, gegen Oberligaspieler spielst, So, um, um nicht zu sagen, das ist eigentlich gar nicht zu schaffen und, und das war so der Grund, warum wir gesagt haben, nee, bei den Ergebnissen, das, das ist was, was wir nicht wollen und dann haben wir eben auch hinten raus noch ein paar Endspiele, weil in diesen gruppen konstellationen war in der Regel nach 80, nach sechs Spielen waren 80 Prozent der Gruppen alles vorbei.
0: Ja, konnte man ja auch schon sehen, wer da erster, zweiter, dritter wird ja, genau. und die anderen konnten die Segel streiten. Dann ging es vielleicht noch um den dritten Platz. Ja, dann konnte es
1: noch ein bisschen knobeln, wo will ich in der Zwischenrunde spielen. Das war es dann aber auch so und jetzt haben wir einfach die Möglichkeit zu sagen, äh, wir gehen da ein bisschen, äh, wir, wir versuchen das einfach mal so in kleineren Gruppen. Wir gehen dann immer mit Dreier durch, mit den Dreiergruppen durch, der, durch das gesamte Turnier. Ähm, das ist für uns dann auch einfach mal ein bisschen einfacher. Das ist knackig für die Vereine, äh, da, da immer zu regieren Aber ich, ich bleibe dabei, also die Vereine, die an dem Tag zu der Stunde auf Zack sind und das war in der Regel immer so, äh, mit der positiven Ausnahme, die wir dann an jeder Endrunde zum Glück genießen dürfen. Das wird auch in diesem Jahr so sein. Also da mache ich mir, da mache ich mir jetzt keine, da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Und dann müssen wir mal zwei, drei Jahre gucken, wie das, wie das anläuft. Aber ich glaube, wir haben, eine, wir haben eine Menge vor. Wir haben viele, viele Firmen wieder dazu gewonnen, was einfach, einfach auch gut ist, dass man in Dortmund eben auch, auch namhafte Firmen immer noch für die Veranstaltung gewinnen kann. Was, was uns eben auch auch finanziellen Spielraum wieder 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 passt, weil es ist eben äh, tatsächlich auch eine Veranstaltung, die die in Summe unfassbar viel Geld kostet, äh, aber ich sag mal eine, eine Veranstaltung, die ja auf die der Dortmund Amateurfußball natürlich auch zu Recht sehr stolz sein
0: darf. Das darf er auf jeden Fall und äh, wir freuen uns jetzt schon drauf und äh, ich kann euch schon mal garantieren, also alle Neuerungen werdet ihr natürlich auf rohnachrichten.de sehen. Der Fußballkreis informiert natürlich auch darüber, äh, der Fußballkreis Dortmund, über seine Kanäle und ähm, ihr findet alle Infos natürlich bei uns bei den Rohnachrichten ähm, und sage an der Stelle einfach mal Dankeschön für das offene Gespräch heute, Andreas, über auch nicht so schöne Themen neben, dem, neben der hallen Fußball-Stadtmeisterschaft über stadtmeisterschaft äh, ja, über ein paar Chaoten, die versucht haben, den Sport oder versuchen, den Sport etwas weniger schön zu machen für für alle. Und ähm, ja, für die Einblicke auch an der Stelle in eure Arbeit beim Fußballkreis. Ihr wisst ja, ihr kriegt alle Infos äh, rund um den Amateurfußball in Dortmund. Alles, was sich dort bewegt, kriegt ihr bei uns bei den Ruhrnachrichten auf Sport in Dortmund, auch auf Instagram oder auf Facebook. Und äh, wir bleiben ganz nah dran, äh, begleiten das alles sehr, sehr intensiv bei euch. Und äh, das dann hoffentlich auch demnächst dann wieder mit weniger Spielerbrüchen und Polizeiansätzen auf den Plätzen hier rund um Dortmund. Danke dir, Andreas, und ich sage bis bald. Macht's gut.